0: De le 19e plus gros Festival d'Humour à Montréal.
1: Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com L'Auto-Québec présente la 30e édition anniversaire du Festival international des Nuits d'Afrique à Montréal. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 12 au 24 juillet. Profitez des forfaits spectacles et découvrez toute la programmation sur www.festivalnuitdafrique.com
0: Et Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
2: Qui était
3: le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Moi, je pense que c'est vraiment... moi, non, mais non, je pense c'est la moi, moi, c'est
2: la poule. Il y a, il y a, il y a, il y a de quelque part. De la Parce Parce
3: que la, la poule. On désigne qu'on
2: passe elle
3: est bien née
0: quelque part dans demain. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission scientifique de la radio web de l'UQAM, choc.ca. C'est notre cinquantième ce soir, donc pour l'occasion on fait une émission spéciale en recevant dans les studios, on est nombreux, on n'a jamais nombreuses, je pourrais dire, un hein, Damien oui,
0: Je me sens un peu seule.
4: <rire> donc on est nombreuses ce soir dans les studios. Euh, on reçoit deux associations de vulgarisation scientifique et une youtubeuse de science. Donc on commencera avec l'association Cerveau en Tête, présentée par Delphine Farg et time Rosenville, bonsoir les filles, bonsoir. bonsoir, ensuite on continuera avec Viviane Lalande qui nous présentera sa chaîne YouTube Syllabus, bonsoir Viviane, bonsoir, et en troisième partie d'émission on reçoit Valérie Bilodeau qui est avec nous autour de la table pour nous parler des scientifiques, bonsoir, bonsoir, alors, et bien sûr, attention, je les oublie presque parce qu'elles sont cachées derrière la vitre avec Lou à la technique. On a Nadia Lafrenière et Stéphanie Chan qui nous feront leur classique chronique mathématique. Et ce soir, elles nous proposent d'améliorer nos chances de rencontrer l'âme sœur grâce aux mathématiques. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin et on terminera, si on a le temps, par quelques activités sélectionnées du festival Eureka. Voilà. Et vous pouvez bien sûr écouter chacune de nos émissions sur le site de Choc qui a déjà, d'ailleurs changé de visage. Vous retrouverez également les chroniques sur YouTube grâce à Fabien Labori à la vidéo et Anaïs Garançon euh, aux deux semaines. Et à l'animation ce soir comme toujours, Damien Grapton et moi-même.
0: Bonsoir Karine.
4: Alors on a peut-être des petits problèmes en technique, tout va et bien oui, parce nous parce qu'on n'a pas <rire> seulement changé de site web, on a
0: aussi changé de, C'est ça. d'ordinateur mmh. technique. Et oui, ça part tout seul aujourd'hui. Alors
4: <rire> C'est pas grave, on va commencer tout de suite donc, avec l'entrevue de Cerveau en Tête. Enfin, avec Cerveau en Tête, de Cerveau en Tête, je sais bizarre. <rire> donc Delphine et Taina, pour commencer, vous êtes euh, toutes deux étudiantes au doctorat à l'UDEM, mais on ne va pas parler de ça ce soir, promis. Donc vous êtes bénévole pour Cerveau en Tête. Et alors, euh, avant de détailler les activités que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de l'association,
5: en quoi elle consiste, par qui elle est gérée, etc.? Euh, je vais commencer. Dans le fond, Cerveau en tête, c'est être affilié à la Société pour les neurosciences. Euh, puis le but de cette, euh, de cette association, dans le fond, c'est d'accroître la sensibilisation et l'intérêt pour la recherche en neurosciences. Puis Cerveau en tête, à Montréal, est unique en son genre parce que c'est la seule organisation qui veut seulement avoir des étudiants euh, de tous les niveaux à l'université, des quatre universités à Montréal. Euh, donc ça comprend l'Université euh, McGill, Concordia, euh, l'UDM et l'UQAM. Puis, euh, notre programme fond, vise à promouvoir le partage des connaissances et de stimuler l'intérêt dans la recherche actuelle sur le cerveau <rire> en créant des opportunités pour les scientifiques à s'engager dans les activités de sensibilisation. Puis dans le fond, les activités de sensibilisation qu'on fait, c'est les cafés scientifiques où est-ce qu'on invite des chercheurs à venir, vu, ben pas vulgariser, mais à venir partager leur savoir avec le public. Euh, on fait aussi des, pendant la cerveau, cerveau en tête en mars, donc une semaine de sensibilisation où est-ce qu'on va dans les écoles primaires, où est-ce qu'on présente des cerveaux euh, non humains, bien sûr, <rire> à des enfants. Et euh, donc des enfants du primaire où est-ce qu'on parle des sens et des enfants de secondaire, où est-ce qu'on veut parler de l'effet de la drogue sur le cerveau. Fait, que, en fait c'est toutes des bénévoles qui participent à ça, donc euh, de différents milieux. Voilà. Je te okay. laisse continuer.
6: <rire> il y a beaucoup de comités, en fait, à cerveau en tête. Il y a une dizaine de comités. Donc, Taina vous en a parlé, euh, vous avez parlé des cafés scientifiques et puis de la semaine du cerveau. Euh, il y a aussi le festival Eureka qui va euh, arriver dans quelques jours à Montréal. C'est le 10-11-12 au Vieux-Port. Euh, on va en reparler un petit peu plus euh, tout à l'heure. Euh, il y a aussi euh, des comités qui organisent les levées de fonds euh, et le financement pour l'association, ce qui est assez important quand même. C'est une association qui est entièrement autofinancée par des, des donateurs euh, généreux. Euh, nous avons avec nous le soutien des quatre universités, puis aussi des grands hôpitaux de Montréal et de certains laboratoires, pour ne citer que, que cela. Euh, on a aussi un atelier qui s'appelle « Cerveau en herbe ». Donc là, c'est un, une sorte de concours de questions pour les, euh, les jeunes du secondaire. Donc c'est des questions qui tournent autour des neurosciences, puis il y a des des petits jeux à gagner, euh, enfin des petits cadeaux à gagner. Toutes les activités sont très ludiques, donc on vise vraiment euh, un public large, mais plutôt de jeunes, euh, dépendamment des comités. On a aussi euh, un comité qui s'occupe d'organiser des portes ouvertes à l'Institut neurologique de McGill, pour faire découvrir aux jeunes les différents métiers autour des neurosciences, puis qu'est-ce qu'on fait réellement en recherche il euh, y a un comité qui s'occupe aussi de faire des stages de neurosciences, donc d'affilier un jeune avec un étudiant au doctorat en fonction de ses intérêts de recherche pour lui faire découvrir un petit peu ce que c'est que la recherche. Il
0: un jeune, c'est, c'est-à-dire C'est quel âge à peu près C'est des jeunes
6: du secondaire, okay. en général. Ouais, voilà. C'est vrai qu'à 8 ans, va avoir une idée de ce que tu veux faire en recherche, <rire> ça reste complexe. <rire> euh, puis on a aussi un comité de communication qui s'occupe de nos réseaux sociaux, puis de faire la promotion euh, de cerveau en tête et qui publie aussi régulièrement des articles scientifiques un petit peu vulgarisé pour que ce soit accessible à tout le monde, mais c'est quand même de l'information de qualité qui a été sélectionnée euh, par l'ensemble de
5: l'équipe. Encore là, c'est des étudiants bénévoles. Mmh. <rire> et, oui, vas-y.
0: Alors pour revenir, je voulais revenir sur le Festival Eureka. Qu'est-ce que vous préparez cette année pour le Festival Eureka
6: Ça va être génial, <rire> déjà. <rire> euh, donc là, c'est la dixième édition du Festival. Euh, le Festival Eureka, c'est organisé par le Centre des sciences de Montréal et ça regroupe... Différents, euh, différents domaines, donc il y a la santé qui sera présente euh, il y a le domaine du génie il y a aussi des ateliers mmh. sur la découverte sur l'aérospatial, des ateliers plus régionaux, euh, des ateliers sur la nature euh, puis il y a aussi beaucoup de surprises, il y aura des spectacles, des animations de rue euh, il y aura des ateliers avec des robots euh, de la magie, des rapaces des, du cirque, donc plein d'actifs vraiment fun pour tout public, que ce soit les jeunes ou les plus âgés, donc tout le monde va y trouver son compte puis il y aura beaucoup de stands euh, nous, avec euh, ce avec, avec cerveau en tête, on sera un des stands qui représente davantage les neurosciences. Mmh. Puis notre thème, c'est prenez le pouvoir de vos ondes cérébrales.
2: Ouh.
6: Je sais. <rire> <rire> donc,
0: on va euh, euh, la faire léviter des objets. Euh... <rire> oui, exactement.
6: <Wow. rire> c'est pas une blague en plus. On a un hélicoptère qu'on peut piloter par la pensée. Mmh. Donc ça vous... Oui. <rire> <rire> okay. Ça vous tente d'essayer, passez nous voir. Puis on va vous expliquer comment tout ça marche, euh, quelles sont les différentes ondes cérébrales. Euh, selon les activités qu'on fait, on va vous parler un petit peu du sommeil. Puis on va aussi présenter un, un cerveau, pas un cerveau d'humain, je vous rassure, mais... Euh...
0: Je suis déçue. <rire> Moi aussi. <rire>
6: un cerveau de vache euh, qu'on, va, qu'on va essayer de découper, puis vous montrer les différentes parties du cerveau, puis on va vous expliquer tout ça.
4: Ça, c'était un peu ma question d'après, parce que dans les écoles, je sais que vous venez aussi avec des cerveaux, donc c'était un peu d'où viennent les cerveaux. Donc là, on a déjà dit de, de vache, mais je pense qu'il y a aussi de veau, ça se peut Exactement, ouais. oui. Okay. Et pour le café scientifique, je pense le dernier de l'année. Et est je... demain. C'est ça. Donc, <rire> ouais. est-ce que tu peux nous dire le, le sujet du, du café de demain?
5: Euh, oui. Donc, euh, le café scientifique de demain, c'est sur euh, les troubles alimentaires et la relation avec les troubles alimentaires et le cerveau. Euh, puis euh, ça a lieu demain. Puis oui, c'est de... ça. Oui.
4: Demain soir, je crois que c'est le bar, le lobby, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, pour sûr, on partagera l'événement sur, euh, sur nos réseaux sociaux.
0: Et on va vérifier pendant la pause musicale, on, en, on aura l'occasion de le répéter. En mais,
4: mais c'est sûr, je pense que c'est le bar, le lobby. Et ensuite, en, je me demandais quelles sont les réactions des enfants quand vous sortez le cerveau, que ce soit au festival Eureka ou bien dans les écoles. Qu'est-ce qui se passe
0: Que vous le sortez de la vache en direct <rire> non, <nos rire> enfants, non.
5: <rire> non, mais on doit le trimballer nous-mêmes. <rire> Déjà, là, une vache, bon. <rire> Mais euh, non, je dirais qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont hyper excités. Je pense qu'ils écoutent attentivement toute la présentation parce que les professeurs. Euh, ils leur disent qu'il va y avoir une présentation du cerveau à la fin, fait qu'ils écoutent vraiment attentivement toute ils la sont... présentation.
6: Puis si je peux rajouter, ils sont vraiment très bien préparés. Ouais. En général les professeurs euh, ont vraiment joué le rôle puis leur ont parlé un petit peu du cerveau avant qu'on arrive. Ouais, ouais, Donc ouais. ils ont des questions super, super fines puis euh, mm-hmm. vraiment intéressantes.
5: Puis des bonnes réponses aussi, quand, parce qu'on a des questions vraiment. qu'on leur pose puis <rire> ils savent presque <déjà> tout. <rire> euh, mais c'est ça, ils sont hyper excités quand ils voient le cerveau, ils veulent tout toucher, mais on leur dit de faire attention aussi puis ils doivent mettre des gants parce que ça a trempé dans du formule. Euh, puis euh, c'est ça, ils le prennent, puis ils sont surpris de, de comment c'est mou, puis aussi de la lourdeur des fois, fait que, c'est vraiment intéressant.
6: Puis il y en a toujours un ou deux au fond de la classe qui trouve qui ça. un pas peu pas regarder. Pignon, <rire> <Ouais>. <rire> Parce qu'il y a ouais. quand même beaucoup de sang, puis du gras, donc c'est pas. Et la couleur aussi, je crois que ça surprend toujours les gens. Ouais. Si vous deviez nous décrire un
4: peu là, un cerveau pour, euh, pour ceux qui n'en ont jamais vu euh, en vrai, disons. Qu'est-ce ceux c'est, euh... pas? C'est, <rire> une... <rire>
6: c'est une sorte de rose-beige avec beaucoup, beaucoup de sang. Euh, c'est tout visqueux, donc mmh. c'est tout brillant. C'est, c'est ça. La taille,
4: <rire> la taille, je pense qu'on disait pour un enfant, ouais. C'est ouais. l'habitude, c'est qu'on met en colle nos deux mains jointes et ensuite on, on se remet pouce contre pouce et j'allais dire phalange contre phalange et là mmh. vous avez la taille d'un, d'un cerveau, alors pas le des tien Damien, <rire> mais des, des enfants. Et attends, et Là on fait des blagues mais en vrai, hein, encore une fois, la taille du cerveau n'a aucun rapport avec l'intelligence. Ça c'est ça tout oui, faire des les blagues, vaches mais...
0: ont un plus gros cerveau que l'humain, par exemple, non en, en termes de poids, hein, c'est ça <rire> <rire> Voilà.
4: Et ensuite, on se demandait, est-ce que chaque année, vous cherchez euh, des bénévoles Je pense qu'on posera exactement la même question pour les scientifiques après. Est-ce, est-ce que vous cherchez des bénévoles à chaque année Et si oui, dans, en quelle période
6: Oui, tout à fait. En fait, pour chaque comité, on recrute environ entre 7 et 10 personnes par année. Euh, pour le comité de la communication, il me semble qu'ils sont beaucoup plus, parce que c'est plus de travail à gérer. Euh, on a deux périodes de recrutement. Euh, on a une période qui est plutôt entre septembre et octobre pour les comités. Donc là, c'est vraiment les membres permanents qui vont travailler toute l'année pour créer un événement. Puis après, on cherche des bénévoles plus ponctuellement pour la semaine du cerveau. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on fait quand même 375 présentations pour 8000 enfants. Oula. Donc il nous faut vraiment beaucoup de monde. Et c'est tout ça sur deux semaines. Donc on a besoin de, de beaucoup de monde. Et ça, ça se passe plus vers, ouais, vers mars. mars
5: ouais. Mais Le recrutement pour ça, c'est en janvier, janvier-février. Puis il faut remplir un document sur internet. Puis euh, après, euh, ben, tout le monde est accepté. Donc euh, il suffit, de, il va y avoir une formation où est-ce qu'on explique aussi euh, comment présenter. Donc euh, les, tout le monde est guidé dans le fond, dans tout le processus. Ça fait que c'est vraiment bien. Super.
0: Est-ce que rapidement, puisqu'on parle de. assez rapidement, hein, toi, est-ce qu'on parle <rire> de recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, pourquoi vous avez choisi cette association-là Je te laisse aller. <rire> <rire> euh,
6: moi, j'ai toujours eu accord à cœur la vulgarisation scientifique. Ouais. Euh, je fais un doctorat actuellement. Mmh. Euh, c'est des connaissances qu'on, qu'on pousse vraiment très profondément. Puis moi, ça ne m'intéresse pas de faire une thèse juste pour qu'elle soit lue par mon comité de jury. <rire> je voulais vraiment 400 que. personnes. En fait. Exact. <rire> je voulais vraiment que le plus de personnes puissent euh, palper un petit peu ce que c'est que la neurosciences. Peut-être développer un intérêt vers ça, mais en tout cas comprendre euh, l'environnement puis euh, comment comment on fonctionne. C'était vraiment important pour moi.
5: Moi, c'est un peu la même chose que Delphine. En fond, moi, c'est pour le partage des connaissances. Je pense que, comme le, le chercheur peut facilement être dans sa tour d'ivoire, puis pas part, comme... Je veux dire, on travaille, tr- on travaille toutes pour avoir... Euh, sur différents domaines, puis on est très pointu mais il faut aller partager ses connaissances avec, avec le monde, puis je pense que ça intéresse... Avec le Café scientifique, quest ce qu'on voit, justement, c'est les gens qui viennent, qui sont intéressés, qui posent des questions, puis je pense que c'est juste bien de partager ces connaissances-là, parce qu'on travaille pour ça, fait que je pense que c'est ça. Donc, le partage des connaissances, puis...
4: Voilà, Parfait, super. <rire> Et ben, merci beaucoup les filles en tout cas ah, pour euh, cette, euh, ce, premier, ce premier portrait d'association, donc cerveau en tête. C'est bilingue d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais oui. c'est une ah, oui, complètement
0: oui, oui.
2: bilingue. Ouais. Et
0: alors on continue tout de suite avec Viviane Lalande, autre étudiante au doctorat, donc à Polytechnique à l'Université de Montréal. Cette fois. Mmh. Et euh, autre type de vulgarisation scientifique, toi tu as une chaîne YouTube oui. euh, qui s'appelle syllabus et euh, tu es aussi la première gagnante de ma thèse en 180 secondes, en oui. 2012, d'ici, au okay Et tu as fait partie du jury cette année, j'espère que tu as voté pour Karine. J'avais voté pour <rire> Karine,
2: j'avais <rire> voté pour Karine.
4: <rire> ça c'est une question piège Damien Lep. <rire> non, ce n'était pas vraiment la première
0: question, la première question que j'allais te poser c'était, pourquoi ce nom de syllabus pour ta chaîne YouTube
7: euh, alors... En fait, si on revient vraiment aux, aux prémices, avant, j'avais un blog, j'écrivais plutôt, mmh. et euh, ça s'appelait Poc à Poc. Et Poc à Poc, en occitan, qui est la, la langue de la région d'où je viens, euh, ça veut dire petit à petit. Et euh, c'était mmh. pour représenter le fait que j'apprenais petit à petit les choses et puis que c'est ça on progressait petit à petit. Et euh, puis, quand j'ai voulu passer à la vidéo, j'ai voulu un, un nom qui était euh, beaucoup plus... Euh, où on comprenait dans le nom que ça allait parler de science. Parce que Pog à Pog, c'est en Occitan. Alors avant de comprendre ce que ça voulait dire <rire> et puis la signification derrière, ça commençait à être. Le référencement être Google, ça ne devait pas être <rire> Exactement. Facile, <ça. rire> donc je suis passée, je voulais qu'il y ait le, une notion de science. Et puis comme je savais que j'allais faire essentiellement des expériences, je voulais aussi la notion de laboratoire. Donc c'est parti sur Syllab. Syllab, c'est déjà pris, ce, c'est un logiciel. Donc on a rajouté le petit US à la fin, qui fait Syllabus et qui donne en plus une connotation un petit peu académique euh, de l'enseignement. Euh, okay. Puisque Syllabus, c'est un mot qui existe aussi. Alors tout de suite, une grosse question, c'est le, la fameuse question « Pourquoi
4: ?» Pourquoi tu as voulu euh, créer des vidéos de, de vulgarisation scientifique
7: Alors, je, je dirais qu'il y a deux raisons. Il y en a une qui est un petit peu plus personnelle que l'autre. Euh, la raison euh, personnelle est que euh, euh, je me rends compte que je suis une grosse feignante <rire> et que euh, quand j'ai une, une, je me pose une question, bah, je vais sur Google et si je ne trouve pas la réponse en moins d'une minute, bah, j'abandonne et puis bon, bah, tant pis. Tandis que si j'ai l'objectif de le vulgariser et donc d'être moi le vecteur de cette connaissance-là, bah tout d'un coup, je vais prendre des notes, je vais le regarder, je vais aller beaucoup plus loin que la question, je vais euh, noter mes références et tout ça. Donc il y avait euh, cette envie de sortir un petit peu de, de mon canapé, puis de vraiment d'aller au bout de ma curiosité et euh, au point de la, de la vulgariser. La deuxième raison, c'est, euh, c'est plutôt parce que euh, et, euh, j'aimerais que la science ne soit pas vue comme quelque chose d'élitiste, et euh, que, euh, montrer que la méthode scientifique s'applique partout et qu'on peut tous l'apprendre pour l'appliquer à n'importe quoi, à sa vie quotidienne euh, pourquoi est-ce que mon, mon café est plus froid quand j'ajoute du lait c'est, c'est, c'est un exemple bidon mais mmh. dans ce genre de choses même en politique on peut euh, juste avec un esprit critique, développer son esprit critique euh, je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde donc j'espère que quelque part je transmets un tout petit peu ça mmh.
0: à 40 000 abonnés à peu près quand même, donc mmh. ça doit marcher un petit peu <rire> Est-ce que tu te souviens du moment exact Alors ça, c'est une question c'est de une Karine. Question. Hein. <rire> c'est que ça. Est-ce que tu te souviens du moment exact où, 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 où l'idée de passer à la vidéo t'est venue Parce que tu faisais un blog avant mm-hmm. écrit. Et euh, quel est le moment Eureka où tu t'es dit, il ouais, faut que je fasse de la vidéo absolument C'est, c'est, c'est ça qu'il faut que je dois faire. ce n'est
7: pas un moment Eureka, ça s'est c'est échelonné un, un petit peu sur, sur le temps. C'est que je me suis rendu compte que j'étais moi-même plus le public pour lequel j'écrivais parce que moi je consommais plus de blogs je regardais mmh. euh, maintenant des vidéos YouTube donc euh, finalement moi j'écrivais pour une personne qui était même plus moi donc ça avait plus trop de sens de, de faire ça et la, le deuxième euh, le, le deuxième moment ça a été euh, ma thèse en 180 secondes que Karine connaît bien mmh. euh, où euh, finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à vulgariser à l'oral ce que je faisais mmh. en recherche et, euh, et je trouvais qu'on on arrive à faire passer des choses à l'oral on a des intonations, on a le les gestes de la main, on a nos expressions faciales, qui ajoutent beaucoup de choses dans l'information qu'on est en train de transmettre. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi passer à la vidéo, c'est parce qu'on a beaucoup plus de, de vecteurs de transmission à l'oral qu'à l'écrit.
4: Waouh. Et, euh, <rire> non, excusez, je réfléchis en même temps, du coup. Tu viens de gagner une abonnée. <rire> ouais. Non, mais moi, je sais juste pas à faire, mais, mais je pense que ce n'est pas compliqué. Là, je vois Fabien me fait les gros yeux. Ouh, là, c'est un truc qu'il ne fallait pas dire. <rire> Euh, en tout cas, et, et donc oui, après, c'est la, euh, moi je me demandais un peu si on peut décrire, pour ceux qui seraient justement pas encore abonnés, euh, le format de vos vidéos, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube euh, sur Internet, sur YouTube Excusez. Et donc, oui, décrire un peu le format, parce qu'il y en a qui font 20 minutes, d'autres 1 minute 30, vous c'est plus des, une durée moyenne, je pense, de 8 minutes à peu près, je ne sais pas si... Oui, ouais, ça, ça dépend mais...
7: beaucoup des vidéos, mais ça, ça va être entre 5 et 10, quelque chose D'accord. comme ça. Il y en a 5, il y en a 10, il y en a 6, enfin, en tout cas. Entre 5 et 10, c'est un bon résumé finalement. Et euh, puis, en général, ça va être euh, des euh, expériences. Donc, le, la plupart du temps, j'essaie de, de mettre des expériences dedans. Donc, euh, on fait des mesures, on analyse les données. Et puis, après, on utilise ces données pour essayer de transmettre quelque chose, une notion scientifique euh, quelconque. Donc, la dernière fois, c'était sur le, le Muay Thai. Donc, on a mis un accéléromètre sur le, la cheville des, des boxeurs. Et puis, on les a fait frapper dans un sac. On a mesuré les, les accélérations. Puis, on a pu déduire quelle était la force qu'ils étaient en train d'appliquer sur le sac de frappe. Donc, et puis, après, on a pu avoir tout un tas d'autres conclusions. Mais c'est ça, le principe. C'est de prendre... Quelque chose de science, de mettre euh, des mesures dedans et puis d'en retirer quelque chose pour le transmettre après.
0: Alors, ce genre d'expo, ça grésille un peu dans mon cas oh, <rire> Comment ça marche, ce genre de, de. Donc, des expériences scientifiques, une chaîne de science, comment ça marche du On a dit à peu près 40 000 abonnés, 43 000, je crois, maintenant, comparé aux autres chaînes
7: euh, alors, le, comment ça marche Tu veux dire noter le succès voilà. Est-ce ça. que le
0: succès au rendez-vous, est-ce que les gens vont sur YouTube pour consommer de la science Ou est-ce qu'ils vont plutôt sur YouTube pour euh, consommer des vidéos de chat alors, On a un peu une idée de la réponse, <rire> ouais. euh, est-ce que, est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que c'est plutôt un succès pour toi Est-ce que tu es satisfaite
7: le, Je pense qu'avec YouTube, on n'est jamais satisfait. <rire> et que on veut, quand on regarde une vidéo de chat et qu'on voit qu'elle a 10 millions de vues, oui. on se dit... bon ben. Bah, c'est que finalement, je n'ai pas beaucoup de succès avec ouais. mes 40 000 abonnés. Donc, euh, le succès est quelque chose de très, très relatif. Euh, moi, je suis contente de là où je suis en ce moment parce que j'ai eu, je pense, une très grande progression. Au début, je ne savais vraiment pas faire de vidéos. C'est vraiment des compétences qui s'acquièrent. Et euh, je pense que là, depuis six mois, c'est, euh, j'ai, j'ai vraiment amélioré mes compétences, j'espère, en, en édition de vidéos. Et euh, donc, vis-à-vis de ma progression, je pense que c'est, c'est plutôt pas mal. Mais c'est sûr qu'on espère toujours... Euh, euh, augmenter, euh, augmenter notre audience. Mais euh, dans les vidéos de, de sciences, il n'y en a pas un grand choix. Et, euh, p- mais parmi les choix, il euh, y, a, y a quand même beaucoup, de, beaucoup de, de personnes qui sont à plus de 5000 abonnés. Euh. Ben, beaucoup. Deux, trois.
5: Hmm.
7: Tout Moi, j'avais une question
5: pour oui? toi. Est-ce que, d'enfant, euh, si tu es toute seule à faire... Oh, pardon. Est-ce que tu es toute seule à, à faire ces vidéos ou tu as une équipe derrière toi pour faire ces vidéos
7: alors, en général, je demande toujours à quelqu'un de venir appuyer sur le bouton on-off de la caméra <rire> au moment du tournage. Okay. Euh, au moment de l'écriture, les deux dernières vidéos, j'avais un co-auteur, Franck okay. okay. Et euh, Mais sinon, les trois quarts du temps et pour 90% des vidéos, euh, je suis euh, essentiellement seule. Ouais.
5: Puis comment tu as le temps d'étudier, maintenant
7: <rire> Par exemple, le temps <rire> soir et week-end. C'est bien, c'est bien <rire> Et je
4: me demandais, laquelle de tes vidéos a été la plus difficile à réaliser Est-ce que t'en as une qui t'a fait plus souffrir qu'une autre
7: ou... Ouais, les deux dernières. Ah, oui les deux dernières sur euh, le taekwondo et Muay Thai, c'était une série que je faisais sur le, sur le sport, donc avec Franck Lenaveo et aussi une petite start-up montréalaise euh, qui doit plus être si petite que ça maintenant, euh, <rire> qui s'appelait XO et euh, avec Patrick Chandler qui était venu nous aider, il nous avait donné l'accéléromètre, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et euh, cette vidéo-là, on y a pensé il y a un an, on a fait les mesures en sept- entre septembre et décembre parce qu'on a eu besoin de beaucoup s'y reprendre. Mais on avait déjà prévu une trame narrative. On avait déjà prévu ce qu'on allait dire. Et puis, une fois qu'on a analysé les résultats, ben, la trame narrative ne marchait plus du tout parce ah qu'on n'avait pas du tout les résultats auxquels on s'attendait. Donc, il a fallu tout changer et euh, puis trouver quelque chose. Avec... Tout était filmé, là, des expériences. On ne pouvait pas avoir plus de données on... parce que sont... la compagnie est partie en Californie depuis. Euh, <rire> le... Donc, on ne pouvait plus rien filmer de plus. On ne pouvait pas avoir de données de plus. Donc, il a quand même fallu trouver une trame narrative pour arriver à vulgariser quelque chose. Et cette vidéo-là était particulièrement éprouvante. Là, ces deux le- vidéos-là, je pense que je suis à 100-150 heures sur ces vidéos. Ouais. C'est, c'est, c'est beaucoup. <rire> Ça commence à faire beaucoup.
0: Bon, et pour terminer, sur une petite, euh, un petit scoop pour nous, est-ce que tu pourrais nous donner le sujet de ta prochaine vidéo de La prochaine vidéo... Pardon
7: la, prochaine vidéo c'est la dernière sur... peut-être tournée déjà Non, elle n'est <rire> pas tournée encore. La prochaine vidéo, c'est sur les poils. Non.
0: Ouais. <rire> bon, encore une abonnée. Ouais. <rire> Vraiment. Hein
4: et alors avant de, de passer à la pause musicale, peut-être juste, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton, ta demande de financement Je pense que ça peut être pertinent, même si, nous, on n'a pas encore 40 000 abonnés. Peu importe. Peut-être que les gens qui nous écoutent pourraient tout à fait contribuer
7: à, au matériel, à l'achat de matériel pour ta chaîne. Alors oui, tout à fait. En plus. Donc c'est le, le financement participatif. C'est plus, c'est, c'est pas comme Ulule ou Kickstarter qu'on connaît bien. Ça s'appelle Tipeee et c'est plus un système de de pourboire c'est à dire si on est content de, du travail que la personne a fait ben on peut lui donner un pourboire soit de façon ponctuelle soit de façon euh, mensuelle et euh, je, j'ai commencé ça il y a huit mois quelque chose comme ça puis tout l'argent que je reçois je le mets dans le matériel pour les euh, expériences ou alors dans le matériel audiovisuel je me verse pas de salaire euh, de toute façon j'ai, j'ai de quoi euh, acheter de beaucoup de matériel c'est que j'ai beaucoup de matériel à acheter mmh. avant de, d'avoir à me reverser un salaire de toute façon <rire> donc euh, donc c'est ça donc ça sert à Financer les expériences. Ok, super. Bon ben, on
4: partagera le lien sur nos réseaux sociaux. Et eh ben, merci beaucoup, Viviane. Merci. On continue en musique.
0: côté paupières avec jeunes instants sur choc.ca. On est de retour dans l'œuf ou la poule. Quelques petits soucis euh, techniques ce soir, qu'on a changé de matériel. Mais ça se passe plutôt bien en studio. Tout à fait. En studio, voilà. ça va. On a laissé nous toutes <rire> seules, là, On, est plutôt, on elles... est plutôt nombreux et détendus. <rire> Elle transpire, tout va bien.
4: <rire> donc, euh, on continue. Euh... Notre
0: dernière invitée de ce soir.
4: Tout à fait. Donc, euh, Valérie Bilodeau, bonsoir. bonsoir. Donc, euh, ce soir, vous représentez les scientifiques, parce que vous êtes leur directrice. Donc, peut-être pour une euh, brève introduction, mais je ne veux pas vous enlever les mot de la bouche, vous êtes un organisme à but non lucratif, vous existez depuis presque 30 ans maintenant, et alors et votre mission, on l'a déjà un peu vu ce soir, finalement on a quand même pas mal de points communs, euh, je dire encore toutes ce soir, euh, votre mission c'est de promouvoir les sciences, en l'occurrence auprès des jeunes filles dans le quartier de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne, donc pour euh, le résumer à ma façon, je dirais un, un quartier moins favorisé que d'autres disons. Et on en avait d'ailleurs rencontré des scientifiques l'an dernier au Festival Eureka, qui présentaient une expérience sur les aimants. C'était fort enrichissant. On avait réalisé un reportage à l'occasion. Et donc ça permet aux jeunes filles d'acquérir des outils pour prendre confiance en elles, mais aussi développer des compétences, à la fois d'ailleurs pour la vie de tous les jours, mais sous un peu le modèle de la démarche scientifique. Donc il y a l'esprit d'équipe, mais aussi euh, savoir quand on nous annonce un énoncé, peut-être de faire le... Faisait les pour et les contre, le vrai du faux. Enfin, voilà. Euh, on va vous laisser parler. Je <rire> <rire> ben, vous avez tout correct. Bon, ben, <rire>
8: C'est ce qu'on fait, effectivement. Euh, on a aussi un volet, en fait, euh, pour euh, viser. En fait, on veut contrer le décrochage scolaire. Euh, donc, euh, oui, c'est un milieu défavorisé, mais c'est aussi un milieu euh, où les filles euh, sont, nous, notre clientèle. Ce sont vraiment des filles de, immigrantes de première et deuxième génération. Donc, euh, souvent. Les parents ne parlent pas français, donc ne peuvent pas non plus aider euh, les enfants avec les devoirs, les travaux, tout ça. Donc, euh, pour nous, ce volet-là est important parce que, bien sûr, on pense que c'est important qu'elle soit suffisamment scolarisée pour euh, avoir de meilleures chances, dans le fond.
4: Oui, oui. Puis, qui dit de meilleures chances dit aussi la lutte contre la pauvreté. Je pense que je l'avais trouvé euh, sur votre site, oui. puis ça, ça fait du sens, là, la lutte contre la pauvreté des femmes, si elles, sont plus, si elles ont plus d'outils, si elles ont plus confiance, si elles sont plus éduquées. On ne va convaincre personne ici autour de cette
0: table. (rire) Alors concrètement, tout au long de l'année, ça se traduit comment par les actions que vous menez, par les les activités que vous organisez C'est principalement de de l'accompagnement scolaire, mais d'autres choses aussi
8: Oui, en fait, c'est en parascolaire, donc après -hmm. l'école. On dessert principalement euh, la clientèle de deux écoles, l'école La Petite Bourgogne et l'école Victor-Rousselot à Saint-Henri. Donc, on se déplace vraiment pour aller chercher après les classes les filles. On les ramène à nos locaux, on leur donne un goûter, on fait les devoirs. Et après, selon la journée, ce sont des activités qui sont différentes. Donc, euh, lundi, mardi, mercredi, on peut dire que c'est des, avant- des ateliers qui sont davantage dirigés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment des fiches pédagogiques qui ont été montées. Les activités sont différentes sur quatre ans. Donc, si les filles viennent de la troisième à la sixième année, là, elles ne font pas deux fois la même chose. Ouais. Et le jeudi, c'est la période de préparation pour l'Expo Science et le vendredi, l'atelier de journalisme. Donc ça, c'est comment une semaine normale se, se déroule, mais au-delà de ça, on a différents projets. Entre autres, on essaye de faire euh, des projets plus en lien avec les technologies. Donc cette année, on avait un partenariat avec l'Écofab, qui est un laboratoire de fabrication numérique de communautique. C'est tout proche de l'ETS et euh, les filles différentes cohortes là, sont allées pour euh, faire des activités là. Euh, en fait, cette semaine, on a eu un atelier de robotique avec des Vox for Kids. Donc, euh, on essaie aussi là, de, de pousser un peu plus loin, puis de pousser les filles à l'extérieur de leur zone de confort, euh, leur faire découvrir des nouvelles choses vers lesquelles elles n'iraient pas forcément. Donc, c'est ça. <rire> Et alors, euh, on pourrait penser
4: que vous cherchez à former des scientifiques, mais je pense à vous entendre que ça va au-delà de ça. Oui, bien,
8: effectivement, c'est en fait un de nos objectifs de les intéresser aux sciences, euh, mais au delà effectivement de ça c'est qu'on veut les aider à développer différentes compétences donc comme vous le disiez un peu en introduction euh, c'est important pour nous d'utiliser les sciences comme un véhicule par exemple pour développer l'esprit critique euh, si on, on pense avec tout ce qui circule euh, dans les médias les médias sociaux je pense que c'est important en 2016 plus que jamais mmh. d'être capable de, de se poser des questions devant une information et puis de, de voir pourquoi ça se peut ou ça se peut pas puis d'aller chercher des sources pour le, le vérifier donc et puis au delà de ça aussi même dans la, la vie de tous les jours par exemple D'être capable de résoudre un problème, d'évaluer une situation avec les pour et les contre pour chaque solution, ça peut faire en sorte de prendre des décisions plus éclairées, puis de nous donner un sentiment euh, d'empowerment, d'avoir plus de contrôle sur sa vie. Donc, euh, ça, on pense que c'est important, tout d'abord, d'avoir confiance en en soi si on veut être capable de de foncer.
0: euh, Alors, justement, vous parlez de foncer dans la vie, vous en avez parlé un petit peu dans les années Lumière sur Radio-Canada, début mai. Euh, vous avez réalisé un sondage sur euh, ce que sont devenues les filles qui ont participé aux scientifiques que Alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce que vous pouvez nous dire?
8: <rire> ben, on n'a pas encore terminé. Uh-huh. En fait, il y a trois phases euh, dans l'étude. La première, euh, bon, le sondage, on a réussi, en fait, on ciblait les filles qui étaient présentes chez nous entre 2001 et 2006. Donc, ce sont toutes des filles qui, actuellement, devraient être au cégep ou euh, même à l'université plus loin. Hein. Donc, au moins au cégep. Et... Euh, en fait, ces filles-là, on a découvert que euh, 79 d'entre elles, est-ce que c'est ça? Oui, sont encore <rire> aux études. Et euh, 22 ont choisi des filières scientifiques. Donc, ah. on trouve que c'est quand même pas mal. Et, est-ce euh, que c'est
0: au-dessus des moyennes euh, classiques pour une population de filles, enfin, euh, de la moyenne du Québec, par exemple?
8: Je ne sais pas, on n'a pas encore vérifié ça. Okay. En fait, ouais, il faut attendre, attendre comme... que le sondage oui, soit terminé, bien oui. sûr. Et euh, puis, il y a quand même aussi un grand pourcentage euh, d'entre elles, 77 qui ont répondu qu'elles croyaient que euh, le fait d'avoir fréquenté les scientifiques avait eu une incidence sur leur choix de carrière. Donc, peu importe si elles ont choisi les sciences ou pas, en fait, ce qu'on peut comprendre de cette réponse-là, c'est que euh, on leur a fait voir suffisamment de, de choses différentes pour que ça, ça les aide un peu à, à voir ce qu'elles aimaient, un peu leur force et tout ça. Donc, euh, et concrètement, est-ce que les filles, souvent, elles s'inscrivent pour une année, les quatre années? Est-ce que ça, ça dépend vraiment? Ou... À chaque... En fait, elles viennent sur une base volontaire. Hein? Donc, okay. à chaque jour, euh, elles décident si elles viennent ou pas. D'accord. <rire> Il y en a qui sont inscrites dans la semaine, en fait, pour toutes les activités, les cinq journées, d'autres seulement pour deux, ça dépend des okay. filles. Euh, mais par contre, euh, d'une année à l'autre, on a à peu près 65 des filles qui reviennent. Wow. Et il euh, y a aussi, en fait, euh, des filles, parce que là, j'ai parlé de nos, notre mission principale, les filles de 12 ans, mais au fil des ans, il y a des filles, euh, en fait, en 2010, des filles qui étaient en sixième année, qui ont dit, ah, nous, l'année prochaine, Valérie, on veut encore faire l'Expo Science. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit, bon, ben vous reviendrez me voir en septembre, en passant qu'elle a oublié mais non. <rire> Elles sont revenues. Et là, on a embarqué d'autres filles qui n'étaient pas juste en secondaire un, mais un peu plus vieilles. Puis il y en a même une, donc là, on a... On a commencé à faire les expos euh, Hydro-Québec, euh, qui sont euh, pilotées par le, le Conseil de loisirs scientifiques. Et puis, euh, en fait, là, suite à ça, il y en a, il y en a une, entre autres, qui s'est vraiment démarquée, qui est allée plusieurs fois à la provinciale, à la pan canadienne et même à l'international. Oui. Donc, euh...
0: C'est plutôt une belle réussite. Ouais, oui, oui. <rire> Alors, pour terminer, est-ce que vous aussi, vous cherchez des, des bénévoles Ou peut-être oui. vous avez un petit message pour euh, faire passer, parce que j'ai cru comprendre que c'était la période des recherches de financement
8: ben, c'est toujours la période de recherche de financement. <rire> c'est ça, sans ça dure sans toute blague, l'année, hein? oui, oui, parce que quand on commence l'année, en fait, on a une petite portion qui est assurée. Puis là, il faut voir comment on va combler les trous. Mais euh, bon an, malin, an, là, on, on y arrive. Et des bénévoles, oui, on en veut, en fait, euh, c'est certain. Euh, la période, de, en fait, la fin ou début septembre, c'est notre plus gros recrutement parce que comme on commence l'année scolaire, on veut vraiment avoir des gens, entre autres pour les projets d'expo Science, euh, le journal, même les l'aide aux devoirs. Donc ça peut être aussi des euh, des étudiantes en enseignement ou euh, des retraités. On... La, la seule chose pour être une bénévole, il faut être une femme. <rire> parce c'est qu'on plus veut... Facile, c'est mais en fait, c'est qu'on veut que nos filles, parce qu'on a aussi des, des invités conférencières qui viennent pendant l'année. Mmh. Et là, j'ai, en, en entendant parler les autres groupes, j'ai des idées de qui je pourrais <rire> inviter l'an prochain. <rire> euh, mais euh, en fait, c'est ça. Euh, on veut que, que du même coup, en fait, elles elle servent de modèle aux filles. Donc, si on a, par exemple, une apicultrice qui vient, ah ben oui, il y a des femmes qui peuvent travailler en apiculture. Bon, euh, si on a... Euh, une, une ingénieure mécanique. Ah ben oui, il y a aussi des femmes qui peuvent mmh. faire ça donc.
4: Ah super, on vous donnera des noms alors. <rire>
8: <rire> bon mais merci beaucoup
4: Valérie Bilodeau pour cette présentation des scientifiques et merci euh, vous. On, on va continuer avec la chronique mathématique Nadia et Stéphanie.
1: Au moment de notre dernière chronique en studio, c'était le 25 avril dernier, on vous avait proposé l'énigme qui suit. Donc, un avion vole en ligne droite entre les aéroports de Montréal et de New York. Quand il n'y a pas de vent, il réalise le vol dans chaque direction dans le même temps. S'il y a un vent qui souffle à vitesse constante de Montréal à New York, est-ce que l'aller-retour va être plus court, plus long ou de même durée que lorsqu'il n'y a pas de vent
3: Comme l'avion sera aidé par le vent dans une direction et retardé dans l'autre, on aurait tendance à penser que les deux effets s'annulent et que l'aller-retour est de même durée. Mais ça serait trop facile. En fait, euh, ce qu'il faut remarquer, c'est que la période durant laquelle l'avion profite du vent est plus courte que celle pendant laquelle le vent la ralentit. Donc au final, l'avion va prendre plus de temps pour faire le même trajet.
0: Ça, c'était la réponse à l'énigme. De, il y a bien longtemps maintenant. Et tout de suite, vous nous parlez de la, des mathématiques pour la recherche de l'âme sœur.
4: Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mathématique de l'amour. Je pense que nous pouvons tous d'accord que les mathématiciens sont excellents um, à trouver l'amour. Mais ce n'est pas juste parce que nos personnalités dégâts. On vient d'entendre
1: un extrait d'une conférence de la mathématicienne Hannah Fry qui nous expliquait à quel point les mathématiciens s'y connaissent en relation amoureuse. Et c'est pourquoi ce soir, on vous donne des conseils sur le sujet. Donc, on aimerait répondre à la question suivante. Quelle est la stratégie à adopter pour avoir les meilleures chances de finir notre vie avec la
3: personne idéale? On va d'abord poser certaines hypothèses. Donc Premièrement, on va supposer qu'on se fixe une période de temps pour trouver notre partenaire et que pendant cette période-là, on rencontre des gens de façon régulière. Donc, ça veut dire qu'arriver à la moitié du temps qu'on s'est fixé, on aurait euh, rencontré environ 50 des personnes potentielles. De plus, on va rencontrer ces personnes-là une après l'autre dans un ordre aléatoire. Et ce, sans savoir à l'avance qui va être la prochaine personne. On doit aussi pouvoir ordonner l'ensemble de ces personnes-là, de la meilleure à la pire, sans qu'il y ait <rire> possibilité d'égalité. Okay. Ensuite, la décision
1: de rejeter ou au contraire de s'établir avec un partenaire se fait en regard des relations passées. Donc, si on met fin à une relation, on y met fin pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Ou si on pose qu'on veut absolument finir notre vie avec la meilleure personne. Donc, on ne se contentera pas d'une deuxième
3: place. Après tout, <rire> on cherche l'homme-sœur. Donc, avec toutes ces hypothèses, on va s'intéresser à une stratégie. Donc, si je vous dis que jusqu'à maintenant, j'ai fréquenté une seule personne et que c'est la meilleure parmi celles que j'ai fréquentées, euh, ben, est-ce que vous me conseilleriez de finir ma vie avec elle Bien, je pense que beaucoup de personnes diraient que non. On se dit que c'est mieux d'avoir une plus grande échantillon sur lequel se baser avant de prendre des décisions aussi importantes. Donc, l'idée, c'est euh, d'avoir une période pendant laquelle on fréquente des gens sans jamais penser finir notre vie avec. On appelle ça la période de rejet. Euh, quand cette période de rejet est terminée, euh, on va choisir la première personne qu'on rencontre qui est meilleure que toute celle qu'on a fréquentée avant. Parce que si la personne en question est moins intéressante qu'une autre, qu'on avait déjà rencontré, ben, on est certain que ce n'est pas elle lhomme sœur Donc, Le problème de trouver l'homme sœur c'est
1: un problème d'arrêt optimal. C'est-à-dire ouais. qu'il faut déterminer, seulement à partir de l'information qu'on possède à un certain moment, que c'est le meilleur moment pour mettre fin à la période de rejet. Donc ce moment-là, c'est celui qu'on appelle le temps d'arrêt. Les problèmes d'arrêt optimal apparaissent dans différentes situations de la vie quotidienne, mais aussi dans les jeux de hasard. Par exemple, un joueur au casino qui décide d'arrêter de jouer après avoir soit doublé sa mise ou perdu de l'argent a déterminé un temps d'arrêt naturellement, puis ne peut pas savoir ce qui aurait pu se passer après.
3: Donc, comment faire pour choisir ce moment optimal pour arrêter de rejeter nos prétendants? Donc, on va d'abord fixer un temps d'arrêt. Et on va calculer la probabilité de véritablement retenir l'âme sœur avec ce temps d'arrêt-là. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder lequel de ces temps d'arrêt-là pardon, donne la plus forte probabilité. Donc, ici... Euh, la probabilité de faire le bon choix, c'est la probabilité qu'on ait à la fois choisi une personne donnée selon la stratégie qu'on a énoncée plus tôt et que cette personne-là soit l'âme sœur. Par
1: exemple, <rire> il ne faudrait pas que notre âme sœur soit rencontrée dans la période de rejet de nos candidats, ni qu'on ait rencontré entre-temps quelqu'un d'un peu moins bien, mais qui sortait tout de même du lot. Donc, ça revient à dire que si on a, d'ab- si on a d'abord fixé le temps d'arrêt, on choisit l'âme sœur si… Parmi toutes les personnes qu'on a connues jusque-là, notre deuxième choix a été rencontré
3: dans la période de rejet systématique. Donc là, on vous épargne les détails, mais en faisant les mathématiques nécessaires pour arriver à un résultat, on trouve que le meilleur moment d'arrêter, ça serait après 37% de la période qu'on s'était fixée au départ. Et Donc, en... Attends, admettons, je me suis fixé six mois. À 37% des six mois, ouais, là. mais okay. six mois c'est quand même court, Karine. Je...
2: <rire> Alors
0: mais Karine, elle enchaîne. Hein? <rire> <C'est ça. Ouais>. <rire> <rire> Bon, okay,
3: Donc, en faisant ça, comme, comme tu dis, après 37%, on, on arrête notre période de rejet. Euh, au lieu de laisser le hasard décider pour nous, on va, avoir une, une, on va avoir une probabilité de 37%, encore une fois, de véritablement trouver l'âme-sœur. Mais là, on va se dire, les vraies affaires, cette
1: méthode-là n'est pas parfaite. Par exemple, si on rencontre l'âme-sœur en premier, eh bien, c'est malheureux parce qu'on va devoir la rejeter. Et si on comprend bien la méthode, on va devoir rejeter tous les partenaires qui suivent. Ou encore, si les personnes qu'on rencontre pendant les 37 premiers pourcents de notre période de recherche sont particulièrement inintéressantes, ben, dès que la période de rejet est terminée, on a des chances de rencontrer quelqu'un de très supérieur aux autres, bien que toujours ennuyant. Donc, malgré tout, c'est la méthode
3: qui maximise nos probabilités de trouver sœur. Et là, on est conscient que cette méthode-là est peu applicable dans quelque chose d'aussi irrationnel que les relations amoureuses. Mais étonnamment, euh, on retrouve cette stratégie-là dans le monde animal. Et d'ailleurs, dans sa conférence, Hannah Fry a parlé de certaines espèces de poissons qui utilisent exactement cette stratégie durant leur période de reproduction. Mais même dans nos vies, euh, il y a des situations où cette méthode-là est plus adaptée comme quand vient le temps de choisir un appartement. Donc souvent, dans ce temps-là, on doit dire immédiatement après une visite si oui ou non on veut garder l'appartement et on doit trouver un logement idéal dans un temps limité on a même trouvé un vidéo qui décrit cette méthode-là pour choisir la meilleure toilette <rire> sèche dans un festival de musique. Donc, avec les... <rire> avec les qui s'en viennent, ça peut toujours être utile.
4: <rire> ben, merci beaucoup, les filles. Et cette semaine, pour l'énigme, alors, euh, je crois que vous invitez le public à... et J'imagine tous les invités autour de la table à participer à un jeu télévisé. Qu'est-ce que c'est que ça?
1: Eh oui, donc, on vous met dans la situation où vous vous trouvez devant trois portes. Derrière, chacune des portes se trouve un prix. Et les prix sont deux lampes ordinaire et une lampe qui contient un génie qui peut exaucer trois vœux. Donc, vous voulez évidemment gagner la lampe magique. Pour ce faire, vous devez choisir la porte qui correspond. Donc, le jeu se déroule de cette façon-là. En premier, vous devez choisir une porte. Ensuite, l'animateur va ouvrir une porte derrière laquelle se trouve une lampe normale. À la fin, vous avez le choix de conserver votre porte initiale ou encore de la changer pour la porte qui reste. Donc, si vous voulez maximiser vos chances de gagner la lampe magique, qu'est-ce que vous faites? Hum, hum, on remettra
0: l'énigme sur nos pages des réseaux sociaux, Facebook et Twitter et on vous retrouve pour la réponse dans deux semaines Merci les filles
4: Alors on va faire un, un agenda très court, n'est-ce pas très, très court. Euh, Donc en plus c'est parfait parce que Delphine en a déjà pas mal parlé tantôt par rapport au Festival Eureka, donc il aura lieu euh, il, c'est un festival annuel c'est la dixième cette année, il aura lieu ce vendredi 10 jusqu'au dimanche 12 juin dans le Vieux-Port à Montréal en face du Centre des Sciences On le rappelle, il y a certes une une grève des employés euh, du Vieux-Port, mais le festival sera quand même toujours là. Donc c'est beaucoup d'activités gratuites. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Alors euh, ma petite sélection, c'est dans la section à ne pas manquer. Vous pourrez goûter les traditionnelles glaces au bar laitier moléculaire de l'Université de Laval. Vendredi à 12h15, ne manquez pas Jean-Daniel Doucet qui vient de Québec avec l'École des protéines pour vous présenter un shake protéiné pour le cerveau. Le samedi à 13h45, une dégustation à l'aveugle. Vous êtes invité à trouver avec votre nez et votre langue, si c'est du vrai ou du faux jus. Le samedi toujours à 14h15 et 16h, frissonnez comme devant le film Retour vers le futur, avec le record du plus long vol en overboard de la planète. Je pense que pour Viviane, ça peut être une idée de vidéo ça. Et donc en direct pour vous, ça sera un planchiste de Polytechnique justement. À 21h le samedi, vous pouvez observer le ciel avec l'astronite de McGill et de vrais télescopes. Ben, je vais finir ici parce qu'on a euh, exactement 12 secondes. Donc on remercie nos invités.
0: Oui, merci à tous nos invités de ce soir. Merci donc aux Scientifine, merci à Syllabus, merci. à la chaîne YouTube Viviane Lalande. Merci à Cerveau en tête.
4: <rire> et merci à Lou à la technique, aux euh, à la chronique mathématique avec Nadia et Stéphanie, Fabien à la vidéo. Merci beaucoup Damien pour cette émission. Bien,
0: merci à toi Karine.
4: <rire> et à bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Qui était le premier
8: sur Terre
2: Go.